1: On avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Ça faisait très très longtemps qu'on ne lui avait pas parlé. Je m'ennuyais, Alain. Salut.
0: Ben ça va bien, Geneviève.
1: Ben écoute, euh, je sais pas si ça va aller bien quand on va avoir fini de se parler. <rire> je sais pas si tu nous annonces des bonnes nouvelles parce que euh,
0: moi-même je ne
1: sais pas. Ben c'est ça. tu sais, quand on parle de l'Église catholiques, des évêques canadiens et des autochtones. Souvent, on a eu droit à un lot d'histoires assez épouvantable Là, il y a eu ce point de presse à 10 heures. Il y aura une rencontre entre le, paque, euh, le pape pardon François et les Premières Nations euh, canadiennes cette semaine. Est-ce qu'on est qu assiste à ce grand moment historique où l'Église est en train de reconnaître toutes ces saloperies qu'elle qu a commises envers euh, les Premières Nations?
0: Ben, elle a déjà commencé. Euh, oui. On va y aller rapidement. Euh, au mois de septembre dernier, elle le fait pour le Mexique pour les Premières Nations au Mexique parce que le président demandait des excuses pour ce que les conquistadors avaient fait aux Premières Nations ouais. et ça le pape le fait et il le fait en s'excusant mais <coughs> la différence c'est qu'il avait envoyé un émissaire apporter son excuse publique. Mm. Euh, là la, la différence et la suivante c'est que là tu as vraiment trois rencontres. Il y en a eu deux ce matin, la première avec les métis, la seconde avec les inuits et celle de jeudi prochain avec mm. les Premières Nations. Et ça va se conclure d'après moi par un discours du pape qui va avoir lieu vendredi. Donc euh, on sait que le pape avait réagi fortement l'an dernier quand il avait reçu euh, la, la nouvelle officielle qu'il y avait des corps d'enfants qui étaient euh, dans des cimetières ou des terrains vagues c'est pas clair, euh, enterrés sans tombe sans sépulture officielle. Mm. Et il y avait été outré de ça. On sait que c'était déjà arrivé dans le passé en Irlande. Dans un, un des pensionnats
1: a... autochtones, des... Là. même
0: chose. Oui. oui, la même chose. Sauf qu'en Irlande, c'était avec des endroits où c'était les jeunes filles célibataires, où il y avait des enfants, où oui. des enfants qui étaient orphelins qui étaient à cet endroit-là. Et on avait des, des, des tombes sans sépulture, ce qui est horrible, tout simplement horrible. Parce qu'on ne sait pas dans quelles circonstances ces mm. enfants-là sont morts. Et là, on a la même chose ici. Le pape il dit déjà au mois de juin, avait dit, il a rencontré le cardinal Wallet il a rencontré le cardinal Tcherny, deux cardinaux canadiens, pour discuter de la situation canadienne. Et après ça, c'est là où il a fait son annonce qu'il avait l'intention de venir au Canada. Il n'avait pas spécifié la date, mais il l'avait mentionné. Oui. On sait que les Premières Nations avaient, d'une part, il y avait eu un rendez-vous, on devait rencontrer le pape, au tout début de la pandémie, donc avant qu'on connaisse les décès des enfants, ça a été remis en raison de la pandémie. Il devait avoir une deuxième rencontre au mois de décembre de cette année, mais au micro, est arrivé et on a reporté, et ça arrive maintenant. Et là, on est dans ces rencontres-là et on a eu les premières revendications et revendications qui sont, euh, ma foi, importantes. Les métis, ce matin, ce qu'ils sont venus dire, ils ont dit, écoutez, on veut évidemment que le pape, pape s'excuse, mm viennent le faire au Canada et les Métis avaient l'air de, de conclure dans le, quand ils parlaient que le pape allait venir. C'est quand même une certitude pour eux. Mais ce qu'il revendiquait, il disait, écoutez, dans les années 1890-1900, l'Église a participé non seulement aux agressions sur les enfants, non seulement aux violences physiques, mais également à l'appropriation des terres des métisses et des Premières Nations parce qu'on était en colonialisme. on oui, achetait... puis ils
1: changeaient de place aussi. Là. Ils leur faisaient renoncer oui. à leur territoire, notamment sur la Côte-Nord avec le père Jovenot. Ça, oui. ça a été quelque chose. Puis, parenthèse, Alain, hier, j'étais au cinéma pour voir Nouveau-Québec. Là, Ça se passe Allez. à Schifferville. Et on voit à un moment donné, Christine Beaulieu, qui est la, le personnage principal du film, qui se rend là-bas pour aller euh, bon, répandre les centres de son père. Là, je te passe euh, le résumé de l'histoire. Il y a euh, des Inuits qui sont là et qui prononce le Notre-Père en inou Puis là, j'ai eu un pincement au cœur, Alain, en sachant très bien que c'était le Père Jovenot qui avait traduit tout ça et qui a abusé des centaines, des centaines de personnes. Là.
0: Oui, et il a abusé même de, de gens de sa propre famille.
1: Épouvantable.
0: C'est épouvantable. Alors, là, on y est pris avec cette revendication-là des Métis, qui disent Écoute, on veut aussi notre territoire. Mais ça, c'est peut-être fondé aussi sur une demande des Premières Nations, ouais. qui dit La bulle, et là, là on fait l'histoire de l'histoire, Geneviève. Mais non, mais c'est correct, c'est intéressant. De 1493, faite par le pape Alexandre à l'époque, qui concédait les territoires des Amériques, d'après moi, il ne savait pas trop ce qu'il concédait, ouais. aux Portugais et aux aux Espagnols, on veut le faire casser. Écoute, ça, il y a eu des vestiges jusqu'en 1815 quand on se battait pour la Colombie-Britannique et l'Alaska parce que l'Espagne en voulait un bout de ces territoires-là, même jusqu'en 1815. Donc, on veut faire annuler ça parce que ça entraînait aussi l'évangélisation. Et on sait que cette évangélisation-là était dénoncée déjà en 1511 par des prêtres qui étaient en République dominicaine qui disaient c'est horrible ce qui se passe là. Est-ce que c'est les gens qui sont là, les gens des Premières Nations écoute, en République dominicaine, est-ce que c'est des êtres humains, oui ou non? Ben ça a
1: été un génocide culturel, puis carrément un génocide. Là. Je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui prononcent ça du bout des lèvres puis qui ont bien de la misère, là, mais. T'sais, quand même, euh, c'était l'éradication complète là, quand on parle d'annihiler complètement une culture, de déraciner des enfants, de prendre des terres, de délocaliser des populations. Euh, t'sais, on tuait l'Indien, c'était oh, ça. Oui. là.
0: Mais il y en a qui disent, c est, c est, même j'entendais ce matin, des représentants qui disent que c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr. Est arrivé. Bien sûr. Mais, et là, on, on, on est devant ça. Ça, c'est les revendications des métis. Les revendications des Inuits, des Inuits étaient différentes un petit peu ce matin. Eux, ce qu'on disait, et ça, ça me surpris parce que c'était extrêmement précis. Ils ont dit, écoutez, nous, on a le, un père, euh, je ne me plus de son nom, le Magloire, euh, pas Magloire, mais en tout cas, ça va me revenir. Il y a un prêtre qui a agressé physiquement mmh. des enfants, et, et qu'on, le père Rivoire, ça vient de me oui, revenir, oui. et qui s'est sauvé en France. Oui, mais les veulent qu'il France... reviennent,
1: non? Ils exigent qu'ils subisse son procès. À sa, oui, sa part là mais,
0: non en France, en raison des règles d'extradition, ça fait 20 ans qu'il est là, il n'y a rien qui bouge. Je ne sais pas si c'est prescrit, je ne connais pas le droit français, mais ils ne sont pas capables de leur faire revenir. Okay. Alors, eux, ils ont demandé spécifiquement au pape, ils ont dit « Vous êtes le pape, ordonnez à votre prêtre de revenir au Canada pour qu'il subisse son procès
1: de, ». De oui, okay.
0: ou encore qui le subissent en France, son procès. Mais il y a une demande spécifique. Je ne pensais pas, moi je pensais qu'on allait plus être dans des revendications générales, mais c'est vraiment spécifique sur ce prêtre-là, Rivoire, qui est encore en France, qui n'a subi aucun procès et qui continue tranquillement sa vie. Les Inuits ont aussi demandé, et ça c'est une revendication qui, qui est très importante dans l'Ouest canadien. On n'a peu entendu parler dans l'Est canadien. C'est une somme de 25 millions. Dans les années 2005-2006, il y avait les premières rencontres, les premiers recours collectifs, mm -hmm. et il y avait eu une entente avec le gouvernement fédéral. Mais,
1: mais ça, c'était les Inuits, non?
0: Oui, et, et, et ça montait à 25 millions okay. de dollars. Et, et là, l'Église n'a jamais payé. Ils ont payé, je pense, environ 2 millions. Et là... Ils ont fait une demande en Saskatchewan euh, devant les tribunaux en disant, on n'a pas les moyens de payer et on ne veut pas le payer. Et le cours d'appel de Saskatchewan avait dit, je pense en 2006-2007, dans ces, dans ces eaux-là, avait dit, bon, effectivement, vous n'avez pas à le payer, puis vous ne le paierez pas. Et le, le gouvernement fédéral n'est pas allé en appel à la Cour suprême là-dedans. Mmh. Les gens sont restés avec ça sur le cœur. Et en ce moment, bon, on essaie d'aller chercher un 30 millions dans les églises pour donner aux Premières Nations les Inuits. Et, ça, et, et là, ça commence. Mais eux sont revenus là-dessus au pape. Ils ont dit, écoutez, il faut le régler, le 25 millions. C'est comme, on dit, faites un chèque pour régler ça. Et ça, ils sont revenus avec ça, les Inuits. Donc là, on, la table est mise. Là, il s'agit de voir les Premières Nations. On va savoir jeudi quelles sont leurs revendications. Je suis convaincu, évidemment, ça va être le, la fameuse bulle de 1493. On va demander l'annulation. Et là, on va voir quelles sont les demandes plus précises. Mais ce qui est certain, c'est qu'on exige que le pape vienne au Canada ben, il oui. s'excuse au Canada. Ben, c'est déjà le, le premier pas.
1: Ben, oui, les excuses, c'est le premier pas, mais après, il y a oui. le reste. faut qu'il y ait réparation, parce qu'en ce sens-là, des excuses, il y en a eu les Premières Nations, peut-être pas vraiment de la part de l'Église, bien que depuis quelques années, quand même, il y en a. Puis rappelle-toi du cardinal Ouellet, quand même, qui avait dit tout le monde était indifférent euh, au sein de l'Église par rapport aux Premières Nations, presque comme si c'était des sous-humains. C'est ça qui est fou, là. Puis tu regardes les Inu, les, Inno, les Inno, il y en a beaucoup qui sont ultra religieux maintenant. Là. Donc, tu sais, c'est. <rire> je, je trouve ça quand même assez paradoxal d'avoir une attitude comme ça de par le passé provenant de l'Église, là.
0: Ah oui, mais moi, ce que je me demande aussi, c'est qu'on sait que les eaux vont ouvrir leurs archives euh, qu'ils ont à Rome. Ils oui. dire, parfait, les chercheurs, chercher. Et, et mais mais attends,
1: euh, je... quand on dit ouvrir les, 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 les archives, est-ce que c'est la, la, la même chose que rendre disponibles les dossiers pour les victimes d'agressions sexuelles? Parce que ça, le père François a fait ça aussi. Là. On est-tu dans, oui. dans le même dossier?
0: Oui, ben pas tout à fait. Les oblats, c'est juste les oblats, c'est pas euh, ce qu'il y a dans les voûtes du Vatican. C'est juste chez les oblats, dans la communauté des oblats, ce qui est déjà important. Et en général, ces organisations-là, qui sont plus que centenaires, c'est très bien géré. Il y a encore 3000 quelques prêtres mmh. oblats dans le monde. C'est bien fait. Donc, on devrait avoir accès aux documents de ce qui s'est échangé entre mmh. les prêtres, entre les religieuses, de 1890 disons, à 1970, parce que c'est impossible que tous les religieux soient, soient restés insensibles. Juste à penser, le cardinal Léger était en faveur de la pilule contraceptive. Mm. On l'a appris longtemps après son décès, mais ces gens-là parlaient, ces gens-là réfléchissaient et écrivaient. Donc, on a sûrement des traces de quelque chose, de gens qui ont dû dire ça n'a pas de sens ce mm. qui se passe, un peu comme le curant en 1511, en République dominicaine. Il a dit ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mm. Mais ça, on va avoir... Mais et je pense aussi que les Premières Nations mm. vont demander au pape et là, les accès aux documents qu'il y a au Vatican. Mmh. Parce que ça, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il y a au Vatican? Puis on sait qu'on vient juste d'ouvrir, pour la recherche, à peu près tous les documents depuis 12.
1: Et là, le, le pape François, qui ne s'est pas gêné, lui, pour dire que ça n'en avait pas de bon sens, ce qui se passait euh, en Ukraine. Là, il a fait une prière qui a été reprise partout dans le monde.
0: Oui, partout dans le monde, même à Montréal, par l'archevêque monseigneur Lépine. Alors, ce qui est arrivé vendredi dernier, parce que ça, ça, ça a circulé beaucoup sur oui. Internet. vendredi dernier, c'est ce qu'on appelle l'Annonciation. C'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est quoi? C'est l'Annonciation. C'est l'âge Gabriel qui dit à la Vierge Marie, tu es enceinte, tu vas voir Jésus. Faut Il faut le qu'il fasse le 25 mars, parce que Jésus va naître le 25 décembre, ça prend neuf mois. Donc, c'est vraiment spécifique le 25 euh, mars. On sait qu'en de mémoire, en 1984, je me mets un jour entre 84 et 87, on avait consacré, ça veut dire qu'on avait rendu sacré euh, le territoire russe. Parce que semble-t-il que c'était une demande, je ne sais pas si les gens se souviennent, des apparitions à Fatima, il y avait trois bergers qui étaient là, et une qui avait survécu, une des bergères qui avait, dit, qui avait parlé des révélations de, de la Vierge Marie, avait demandé spécifiquement, ou Marie avait demandé spécifiquement de consacrer le territoire russe. Le pape Jean-Paul II l'a fait en, en 1984, mais sans nommer la Russie. Il avait juste dit pour les territoires. Il ne l'avait pas nommé. Okay. Alors Le pape François lui, a décidé de compléter ça.
1: Mais a-tu béni l'Ukraine en
0: particulier? Attention, ça a été quelque chose. Okay. Il a béni premièrement le peuple ukrainien, et... puis le peuple russe. Okay. Après ça, il a béni la Russie et l'Ukraine.
1: Ouais. Il a joué ça a
0: fait safe, on dirait. Et donc, il a fait une... Il les a alterné pour vraiment arriver à une égalité. Parce qu'on sait qu'il il... 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 se bord pour la paix. Écoute, il faut le faire quand même. Il est parti de son bureau quand la guerre a éclaté puis il est allé directement à l'ambassade de Russie rencontrer l'ambassadeur.
1: Non, mais quel pouvoir il a, le pape, sur euh,
0: euh, Vladimir ben, Négocier avec... avec Cyril. Ben, Cyril ou Kyril, dépendant de la prononciation, parce que Cyril, qui est un ancien agent du KGB, oui, le,
1: le le, le, le gars très orthodoxe là, qui, est, qui est un ancien agent qui est près de Poutine, c'est de lui dont tu nous parles.
0: Là. Oui, et lui est près de Poutine. Fait que oui. Le pape essaye par tous les moyens d'intervenir. Comme tu dis, il y a des... C'est limité un petit peu ce ben, que comme quand même, hein? ouais. Mais quand même, il fait des efforts moi je trouve qu'il fait des efforts il... Écoute, il y en a qui demandent Écoutez, pouvez-vous aller, il y a un journal suisse ils ont... il y a des gens qui ont loué une page complète pour demander au pape d'y aller on a mmh. nos deux anciens boxeurs québécois qui sont là-bas qui ont dit pouvez-vous venir, euh, pape sur place. Ouais. Ça, ça me surprendrait. Bon, il y en
1: a, pendant ce temps-là, qui disent que c'est la maîtresse de Vladimir Poutine qui pourrait le faire changer d'idée. <rire> <Hey boy. Ouais. rire> là, on est, rendu, euh, on est rendu quand même loin euh, dans le désespoir de le faire arrêter euh, son invasion. Puis D'ailleurs, on, on va se laisser là-dessus. Mm -hmm. Alain, le, le, le pape, qui a pas, il a parlé de guerre. Là. Il a parlé de la menace nucléaire. Il n'est pas, pas passé par quatre chemins non plus. Là.
0: Non, mais il a parlé de guerre. Il a dit il y a une guerre là-bas. Parce qu'on sait que le pape a toujours dénoncé c'est le lobby des armes. Parce que lui, il dit, qui gagne dans une guerre, c'est le lobby des armes, c'est les producteurs d'armes. C'est vrai. Parce qu'ils vont en faire plus, puis ils vont les vendre. Ils vont les vendre aux Américains, ils vont les vendre aux Russes, ils vont les vendre aux Chinois, ils vont les vendre à tout le monde, ils vont les vendre même au Canada, mais mmh. ils les vendent. Et pour lui, le, le danger, Satan, c'est les producteurs d'armes. C'est eux qui ont le plus bon, gros, écoute, qui, qui gagnent tout le on temps. Va tout prendre,
1: on va tout prendre, on va tout prendre. si le pape François peut nous aider, on va le prendre. Allez, tranquille,
0: merci on beaucoup. Prendre, mais il fait du mieux qu'il peut.
1: Ben oui, évidemment. Merci beaucoup.
0: D'accord, merci. Ben.